Hola, muy buenos días. Yo soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino Hoy. Hola, buenos días. Soy Loreto Rojas y están con nosotros hoy escuchándonos en KCYX. Eh, nuestro programa y KCYX cuentan con el apoyo de nuestros miembros y también con el apoyo de IV Accounting and Payroll Services que están localizados en Willits. Ellos se especializan en contabilidad y servicio de nómina de pago para negocios locales de la agricultura y mucho más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino. Para mayor información usted puede visitar el sitio web de ellos, es ivyaccountingacountying.com o puede llamarlos al 489 5486. Ustedes escuchan Mendo Latino el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Y hoy, excepcionalmente, tenemos un quinto programa este mes eh, porque teníamos muchísimas ganas de eh, continuar la conversación con algunas organizaciones locales. Pero antes de eso, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, eh, que también se llama Mendo Latino. Danos un like, escríbenos con tus comentarios y sugerencias, comparte la página con tus familiares y amistades. Ya, yeah. y nosotros estamos transmitiendo en vivo, así que nos pueden llamar y hacer una pregunta a nuestros invitados, invitadas, y compartir también sus experiencias en cualquier momento. Bueno, antes de hablar del programa de hoy, solo Loreto y yo queremos... Uh, Ojalá que ustedes pasaron un bonito fin de semana. Hay gente que lo llama en Acción de Gracias, Thanksgiving. Hay mucha gente que reinventa la tradición porque no le gusta el significado original. Pero bueno, nosotros esperamos que todo fue bien, que estaban muy seguros, um, porque ya COVID-19 está en un momento de surgimiento, y queremos que toda nuestra audiencia se mantenga súper seguro en su día a día. El programa de hoy es la segunda parte de dos programas que estamos dedicando a conocer las organizaciones locales, qué hacen para nuestra comunidad y cómo hacer una donación monetaria y o cómo involucrarse y participar. También estamos hablando de cómo pueden um, ¿Qué que están haciendo por la comunidad? La, la semana pasada conversamos con la Lucrecia Rentería, que es director de la Clínica de la Costa de Mendocino, quien nos informó sobre la situación de los casos de COVID-19 en nuestro condado y cómo podemos ayudar a la clínica y qué hace la clínica por nosotros. También tuvimos a Project Sanctuary, UVA y SPACE. Al final del programa estuvo Michelle Frederick hablando sobre el dinero que tiene Arts Council of Mendocino. Y George, que vino al final, pero lo cortamos, pobrecito, entonces está aquí con nosotros de nuevo. Bienvenidos, George. Entonces, Loreto. Hola, George. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. Sí. Ay, gracias a ti por venir con una... ¿Cómo se dice en el fútbol? Por la revancha. Oh. <risa> el repechaje. Sí, nos disculpamos muchísimo contigo, pero nos quedamos sin tiempo y 
bueno, estoy muy contenta que volviste y para comenzar eh, quería preguntarte, George, tú trabajas para West Center, cuéntanos cómo llegaste tú a trabajar para ellos y cuál es el trabajo que tú haces allí. Uh, bueno, fue hace un, poqu un poquito más de dos años um, eh, que eh, estuve yo en una, en una reunión en, precisamente con UBA. Um, creo que fue una de las primeras reuniones que UBA eh, tenía y, a, y, a, y ampliaba para la comunidad, entonces asistí y, um, y anunciaron que West Company estaban ellos necesitando una persona eh, con experiencia en negocios y, y formación académica también en negocios. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no este, intentar? ¿no? Y eh, sumití mi aplicación este, a, a los pocos, eh, me entrevistaron y me dijeron que sí, que ya eh, podía ser parte del equipo. Y ya vengo trabajando eh, eh, ya con West Company, como hace un momento mencioné, hace un poco más de dos años. Eh, yo creo que... Um, hay, hay muchas eh, oportunidades aquí en West Company que no son eh, completamente um, eh, aprovechadas, digamos, por la comunidad hispana, eh, pensando de repente que, es, como esto es un programa federal que va a, a afectar su estatus migratorio, o que de repente eh, eh, nosotros eh, no lo vamos a aceptar. Eh, eh, lo cual no es así, ¿no? Este, este, esta organización es una organización sin fines de lucro, eh, básicamente eh, eh, va orientada a apoyar a todas las personas que tienen una idea de negocio o ya están en un negocio, eh, y, y sin importar el estatus migratorio, este, eh, eh, no, 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 no hay mayor obstáculo en ese momento. Nosotros a, apoyamos a todas aquellas personas, basta con tener una este, eh, idea de negocio o un negocio en desarrollo. Claro, George, tú te refieres al hecho de que el gobierno de Trump, el presidente que tenemos en este momento, ha creado esta ley que limitaría las posibilidades de una persona para hacerse ciudadana si obtiene algún tipo de ayuda eh, económica de los servicios sociales en los Estados Unidos pero el servicio que ustedes ofrecen no es un servicio de esta índole, por lo tanto no interfiere con esto. Eh, entonces una persona que, está, que es un residente permanente y que sueña con ser un ciudadano un día no debería tener ningún eh, temor o, o preocupación respecto a esto, ¿verdad? Eh, así es, eh, totalmente este, de acuerdo. Eh, 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 a lo que tú te refieres la carga social, ¿no? Eh, este este West Company no es parte de la carga social. ¿Y qué están ofreciendo ahora, George, a las comunidades? Entendemos que West cada... Bueno, ha sido súper activo, especialmente desde marzo, desde que comenzó la pandemia, eh, en tratando de ayudar a los negocios locales. Y en este momento uh, tienen varias oportunidades. ¿Y, y, ¿Y qué están ofreciendo ahora? En términos de servicios a la comunidad. Claro, este, es interesante porque West Company es una, es una organización sin fines de lucro, como les dije, que es a nivel local. Entonces, este, a través de esta de West Company, nosotros eh, se han canalizado una serie de ayudas, ayudas del, del gobierno federal, ayudas que también se pueden tomar del estado de California y ayudas a nivel local, a nivel local de Mendocino. 
Eh, entonces, por ejemplo, este, a nivel federal, nosotros tenemos, a, hay un programa que es el de un préstamo para desastre por daño económico por la pandemia. Eh, este es un programa federal. Este, hubo hace algunos meses atrás y pronto eh, yo es, es, sospecho que nuevamente van a ampliar. Eh, es un programa de protección de pago para trabajadores, eh, un préstamo también, que es un federal. Este, ¿Quiénes pueden solicitar esto? Bueno, ¿Cuáles son los requisitos? Eh, todas, las per, todas las personas que ya tienen un negocio. Este es, este es el problema con estos tipos de ayudas. O sea, las personas ya tienen que tener un negocio. Um, y, y en una reunión que tuvimos a, a, virtual con, con, con la, toda la parte norte de California, yo expresé mi preocupación. O sea, ¿qué, qué pasa si alguien que, que quiere desarrollar una, una idea de negocio eh, no, no lo tiene todavía? Eh, ¿Qué tipo de ayuda puede tener? Entonces, la, lo, todas las ayudas financieras para el, para, por, el, por el daño económico, por, por, la, por la pandemia, básicamente están orientadas a aquellos que ya tienen un negocio. O sea, en el 2019 ya tuvieron que haber, haber empezado el negocio. Claro, entonces, ¿es para cualquier negocio o es para negocios pequeños? Eh, los negocios, o sea, es para cualquier negocio menor de 50 personas. Ah, muy bien, porque son la mayoría de los negocios en nuestro condado. Exacto. Vale, ¿y dónde pueden dirigirse para poder solicitar esta información? Para eh, solicitar este préstamo. Eh, si es en español, me pueden llamar directamente a mí, eh, eh, tenga la confianza de, eh, este, de llamarme en, en cualquier momento. Si por alguna razón yo no contesto, me pueden mandar un mensaje de texto y yo por su, con seguridad le devuelvo la llamada. Eh, mi teléfono es el 513-5863. Este, 513 5863 63 63 Ok, muy bien. Entonces... Si usted tiene un negocio pequeño, puede dirigirse a George. Él es un, eh, eh, un asesor, un consultor, consultor de West de Center y le puede ayudar con este préstamo que es, ha sido bastante popular aquí, es el PPP. Sé que la gente se ha informado mucho más ahora porque al principio muchas personas temían tomar este contrato. ¿Y George, el... qué otros? Ah, perdón. Lore. No, adelante. No, es que hay, hay, hay otros servicios. Yo vi que hay webinars. Y, y también lo que quiero saber ahora, más bien, cómo West Center está tratando de circular, porque mencionaste eso, eso me interesa mucho, cómo están circulando la información en la comunidad latina. Como me uh -huh. llama la atención que todavía no hay aplicación en español, que me parece un, un error, ¿no? Si quieren circular esa información, pero ¿cómo están haciendo esfuerzos para circular la información en la comunidad, en todo, todas las comunidades locales? Claro. Este, antes de contestar tu pregunta, me gustaría terminar con los, los recursos que tenemos, porque hay un recurso a nivel local en este momento que termina la aplicación el 4 de diciembre. Eh, ah, son cinco mil dólares que, que se están brindando a aquellos eh, negocios que han sido afectados por la pandemia o que, que quieran este, modificar su negocio o, o que quieran ellos sofisticar el negocio por la pandemia. Este, tienen oportunidades, las inscripciones están abiertas eh, eh, y, y si quieren aplicar me llaman y ya yo les ayudo para que puedan este, participar. Eh, eh, cierran el 4 de, um, el, el, el viernes 4 de diciembre a las, a la, al mediodía. 
Este eh, es el mismo programa que ustedes tuvieron antes, ¿no? Que tuvo dos rondas, ¿es esta exacto, la tercera ronda? Exacto, exacto. Sí. Y hace poco acaba de cerrar otra 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 ayuda, hasta por 10 mil dólares. Este, pero eso, bueno, ya no lo menciono porque ya cerró. Claro, este, claro. Pero en este momento sí hay abierta la, la posibilidad de poder participar en este programa. Ahora, volviendo a tu pregunta. Este, bueno, West Company yo creo que ha dado pasos, algunos pasos interesantes, por ejemplo, teniéndome a mí hace dos años, ayudar a la comunidad hispana, este, y, y nosotros, recuerdo que en ese entonces, a través de UBA, precisamente, fue que tratábamos de llegar a la comunidad y que mayor cantidad de emprendedores puedan eh, beneficiarse de West Company. Eh, y se inició un proyecto en el 2019, eh, eh, desafortunadamente no, no dio el resultado que nosotros esperábamos. Eh, y, y esperábamos nuevamente lanzar, eh, ya con, los, con, los, eh, con lo aprendido en el 2019, lanzarlo con fuerza este 2020, pero nos vino la pandemia y nos, <risa> nos, nos cambió los planes completamente. Este, y, y estuvimos también tratando de hacer el esfuerzo que en la, nuestra página, eh, la, la página de West Company, eh, tenga más información en, en español. Eh, cuando yo, yo recién llegué, la, 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 la información en español era bastante limitada, ahora ya hay algo. No es suficiente, no, no está completamente este, um, eh, traducida al español, pero hay algo de información este, y los teléfonos de contacto, si hay alguien está sumamente interesado, pueden llamar y yo con, con el mayor de los cariños puedo yo orientarlos y darles toda la información necesaria para que puedan estas personas tener éxito en su idea de negocio. Eh, eh, o sea, ahora eh, también se creó una, una página web este, y yo creo que estamos dando algunos pasos, no los que quisiéramos para poder llegar con mayor uh, eh, cobertura. A la, a la comunidad hispana. Muy bien, George, muchas gracias. ¿Quieres decir el nombre de la página web? Oh, es eh, westcenter.org. Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias, George, eh, y muchas gracias por haber venido hoy de nuevo. Entonces, vamos a continuar eh, nuestra conversación hoy con otro eh, miembro destacado de nuestra comunidad, ella se llama Norma Trejo. Eh, Norma está trabajando para una organización que nosotros queremos mucho aquí en la costa, en Fort Bragg, que se llama Safe Passage, pero ella también a veces se pone otro sombrero, se pone un par de sombreros porque es estudiante de tiempo completo de Mendocino College, muchas felicidades por eso, Norma, y ella también trabaja en un programa bellísimo de Flockworks que brinda arte en las escuelas. Pero empecemos porque, por una pregunta, Norma. Cuéntanos, ¿cómo, cómo llegaste tú a Safe Passage y qué te motiva a hacer el trabajo que haces estos días? Um, esta es mi segunda ronda en Safe Passage. La primera vez, este, <ríe> sí, este, la primera vez este, me enteré del trabajo por este, mi prima, Tania Ayala. Y, este, y me brindó la oportunidad de meterme a la organización y me gustó mucho lo que hacía, pero decidí regresar a la escuela este, y luego también tenía mi bebé. Um, y ahora esta vez me regresé porque quise hacer muchos programas para los jóvenes, uh, para la juventud, especialmente en estos tiempos de Zoom, ir a la escuela en la computadora y... 
Um, es muy difícil, especialmente en nuestra comunidad, no solo latina, pero en mendocino en general. Este, es muy difícil encontrar actividades como es. Y luego con COVID se puso más difícil la cosa. Entonces, este, hablé con Kathy, nuestra directora ejecutiva, y, este, y me dijo, ven, vamos a hacer esto, vamos a brindar programas para los jóvenes. Y eso es lo que hago. ¿Y qué, está, qué programas tienes ahora? Cuéntanos. Um, pues ahorita este, mi título oficial en Safe Passage soy la Youth Activities Coordinator, la este, coordinadora de, de la juventud, de actitudes de actividades para la juventud. Y este, ahorita, el, mañana es más, hoy es el primero, ¿verdad? O el 30. Hoy es el 30. Ajá, mañana vamos a tener un este, seminario para ver si los, los jóvenes um, de 16 a 18 están interesados a meterse en la universidad o el community college um, y este, si es para ellos. Y luego también nuestra presentadora Yadira Sánchez, que está haciendo esto completamente gratis, este, también va a hablar sobre qué clases les conviene a los a jóvenes tomar en su primer semestre para que así se les haga más fácil este, ir a la escuela. Ah, qué chévere. Y podemos publicitarlo en nuestra página, Norma. Eh, ¿A qué hora va a ser la, la reunión? Es por es, Zoom, me imagino, ¿no? Sí, va a ser por Zoom y esto va a ser de 1 a 2 de la tarde. Y me pueden llamar al, aquí a Safe Passage al 961-1100 y dejarme su nombre, su número de teléfono y su correo electrónico. Um, o también pueden este, mandarme un email a otro, un correo electrónico a norma arroba safepassagefb.org o rg y norma puedes hablar un poco más general sobre safe passage qué es qué hace en, en general la organización en general lo que hacemos es ayudar a las familias aquí este de la comunidad nuestro trabajo es de poder ayudar a la gente desde Pointarina, a veces hasta Walala, y, y nuestro um, alcance llega hasta Westport. Entonces, es tratar de apoyarlas, encontrar los recursos necesarios que necesiten. Um, si tienen alguna pregunta de, oh, ¿cómo no? Quiero aplicar para este trabajo, pero no puedo llenar mi aplicación. Vengan y nosotros les podemos ayudar a, a llenar esa aplicación. Um, o oh, tengo problemas tratando de comunicarme con la escuela. Vengan y nosotros les, nos, les ayudamos a comunicarse con la escuela. Este, no sé dónde encontrar calcetas. Vengan y nosotros les ayudamos a encontrar esas calcetas. Ya está gratis. <ríe> pero este es, es una... Um, eso es lo que me apasiona mucho de Safe Passage, es de que brinda mucha ayuda a toda la comunidad. Claro, ese, eh, bueno, yo he conocido Safe Passage por muchos años porque ellos nos han ayudado mucho a nosotros en la comunidad eh, de muchas maneras. <coughs> y me recuerdo yendo a Safe Passage y pedir cosas increíbles. Y siempre es, ah, espérate, yo sé esto, aquello. Y, y es muy lindo también de que ustedes están en Fort Bragg y tienen una nueva ubicación porque por años ustedes estuvieron en un edificio que estaba al lado de eh, la escuela secundaria de high school en Fort Bragg. Cuéntanos dónde se encuentran localizados, porque ustedes están trabajando en su oficina. Sé que no están recibiendo público directamente, pero si alguien va, yo sé que ustedes pueden hablar con esa persona. ¿Dónde están ahorita? Este, 
Es más, este, sí estamos recibiendo una persona a la vez adentro de la oficina porque a veces sabemos que es difícil hacer todo por teléfono o tratar de agarrar internet para poder ayudarles. Entonces, este, contrarle que traigan su cubrebocas y aquí se pongan su, este, su hand sanitizer, su desinfectante. Uh, pueden venir a la oficina y pueden ayudar. Uh, Elena habla español y también está Jamie o yo que podemos ayudarles con lo que necesiten. Uh, Jamie no habla español, pero está aquí. <ríe> este, y ahorita estamos en el 325 East Redwood Avenue. Entonces, a mí lo que me gusta decir es, por el yuca, <ríe> sí. por el yuca, se suben a la, hacia, el, hacia el este sí. y estamos en, una, en un edificio grande y amarillo. Y estamos en la esquina junto donde estaba el... Este, el estudio de baile. Es el second floor ah, estudio. Chévere. Ajá. Sí. Y, es, Entonces, y estamos, eh, estamos eh, también incentando, uh, incentivando a la gente a donar a nuestras uh, organizaciones sociales en la comunidad, porque ustedes realmente, bueno, es la infraestructura de la comunidad, es la fortaleza de nuestra comunidad. ¿Y, y, y cómo pueden donar a... Uh, a, a la organización y qué hacen, por ejemplo, dónde van uh, los fondos que ustedes reciben. Ok, si gustan donar a la organización, lo pueden hacer y lo pueden mandar a nuestro correo, este, que es PO Box, caja de PO, uh, 1718, Fort Bragg, California, 95435, o pueden ir a nuestra página de red o nuestra página de red, a safepassagefb.org. Entonces, este, ahí hay una, este, un botón que lo pueden poner en español también, y dice, al lado, en la primera página, dice apoyo en rojo, y pueden presionar ese botón, y ahí vamos a reci podemos recibir donaciones. Ay, buenísimo. O sea, se recibe, como dicen aquí, por el correo normal, mandándolo a, a, al P.O. Box, a la casilla postal, o donando directamente en la eh, página del, del Internet. Y me ah. imagino que todos esos recursos se usan para pagar las personas que están ahí ayudando y para los programas que ustedes tienen. Sé que también tienen el programa de... Eh, las tres P que le dicen en, en... Sé que ustedes tienen muchos programas educacionales, Mucho. ¿no? Educativos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces está bueno que todos eh, visiten la página para ver, porque yo sé que ustedes enseñan a, a, la, a las familias que están teniendo un bebé por primera vez y que los padres primerizos que se sienten muy inseguros pueden obtener ayuda eh, mm -hmm. con ustedes también, ¿verdad? Sí, y luego uh, también ese dinero lo usamos como para... este poder brindar más apoyo de emergencia, especialmente con lo de COVID, como a veces vienen muchas, este, lo que se necesita más es que si nos pueden ayudar con el, con la agua o con el, el bill de electricidad o un poquito nada más para completar para la renta y este, y a, antes sí brindábamos ese apoyo un poco más, pero ahorita como estamos cerrados y no podemos hacer este, um, es, eventos para poder este recaudar esos fondos este ya lamentablemente ya no tenemos casi pero este tratamos de ayudar lo más que podemos para dirigirlos a la, al sitio adecuado para poder encontrar esa ayuda 
Entonces, este, eso, para eso se van a usar esos, <ríe> esas donaciones. Y también, si ustedes lo quieren para algo específico, pueden decir eso en su, en su donación. Um, pero mayormente es lo que usamos la de, el dinero para eso. Oh, y se me olvidó mencionar una cosa más. Este, diga, para, diga <ríe> para este, para el seminar del uh, colegio, también vamos a tener otro seminario en la semana que viene, el 8 de diciembre. Creo que es el, el martes de 1 a 2 también y va a ser este lo que le vamos a llamar un FAFSA Fill Along. O sea que uh, pueden contactarme con la misma información, norma arroba safepassagefb.org. Mándenme un correo de electrónico que están interesados en el FAFSA Fill Along y lo que voy a hacer es de que les voy a mandar una lista a las personas que estén interesados y esto puede ser de 16 a 30 las personas que no saben cómo llenar su, um, su aplicación de FAFSA y este, les voy a mandar una lista de, este, de papeles que, o documentos que necesitan para llenar el FAFSA y nuestra presentadora otra vez Yadira Sánchez va a estar ahí para que lo llenen por mientras están escuchando la presentación. Ah, eso, sí, Norma, esto es buenísimo porque lo que tú te refieres para nuestra audiencia que no está tan familiarizada <risa> con estos términos es la ayuda que entrega el gobierno federal con créditos educacionales para las personas que quieren ir a la universidad. Entonces, uh -huh. si usted tiene un hijo o hay, un, hay una persona en su casa que le gustaría educarse, le recomendamos que se comunique con Safe Passage porque hay ayudas económicas. Muchas veces nos echamos para atrás pensando que no hay suficiente dinero. Norma, se va a quedar en la línea porque ya la voy a llamar de nuevo para preguntarle del otro programa, pero quería mezclar un poco las voces, si está bien con usted, e, invi e invitar a Juliana Sánchez. Muchas gracias, Juliana, por venir hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Bonito día. Muchas gracias Hola. por venir, Hola, Juliana. Juliana. Yo sé que usted es maestra en la escuela de preescolar, ¿verdad? Correcto, sí, en la escuela preescolar de Redwood para sí. el Estado. Pero sí. hoy usted nos viene a contar de un grupo en el que me parece que usted es voluntaria. Cuéntenos, ¿cuál es claro. ese grupo? Claro, sí, fíjese, es un honor para mí estar uh, siendo parte voluntaria para este proyecto de la costa. Uh, es, el nombre es COVID Response Network, que es uh, la red de respuesta para COVID aquí local. Um, fue una gran invitación y algo que estoy tomando más atención porque es, uh, tiene un propósito muy, muy bueno para cambiar, ya que COVID nos está golpeando durante este tiempo y nos está golpeando mucho, uh, muy fuerte y de muchas maneras. Uh, COVID Response Network está proporcionando una lista viva uh, de recursos disponibles para nuestra comunidad en la costa en este momento. Uh, esta lista contiene información de las agencias, organizaciones, empresas y grupos, instituciones, um, que están haciendo un esfuerzo adicional por la salud y el bienestar de la seguridad de todos los que vivimos aquí en la costa durante esta pandemia. Um, ¿Dónde podemos encontrar esta lista viva? Se llama, se llama la lista li, viva. Uh, es, la puedes encontrar en covidresponsenetwork.net. Um, eh, 
está viva porque está siendo actualizada continuamente a medias de las cosas que están cambiando tan rápidamente con COVID. En este momento, esta semana vivimos de una forma, ya sabes, para la próxima cambia todo. El mundo nos está cambiando. Um, el documento está siendo colaborado en línea y puedes encontrarlo en la página COVID Response Network. Y algunas de las cosas que puedes encontrar en esa lista um, son todos los recursos, las actualizaciones en el condado de Mendocino uh, sobre COVID. Uh, puedes encontrar recursos, información como para asistencia financiera, asistencia para vestirse y alojamiento, la asistencia para las familias, uh, comida, información para los negocios, la educación y, claro, asesoramiento a cualquier tipo de ayuda que podamos recibir um, en estos momentos de crisis. Ah, buenísimo, Juliana. Y um, entonces ustedes están también recibiendo donaciones. ¿Cómo puede donar la gente? Y ustedes también eh, tienen voluntarios, están haciendo alguna actividad de campo, ¿cómo es? Sí, mira, buena pregunta. De hecho, mañana, uh, el 2 de diciembre, de 3 a 5, COVID Response Network va a estar otorgando uh, cubrebocas afuera de la Safeway. Y estas son cubrebocas. Es uno de los proyectos que tiene esta organización de hacer que nuestra comunidad tenga uh, los materiales, uh, más que nada los cubrebocas uh, disponibles para toda la gente. Y diciembre 2, de 3 a 5 de la tarde, en, afuera de Safeway, vas a poder conocernos y obtener las mascarillas a uh, los cubrebocas gratis. Y claro, en Fort Bragg, ¿no? Aquí en Juliana, Fort Bragg. Sí, sí, porque hay mucho Safeway, entonces, para que la gente no se vaya a pilar a Willets. A Willets, no. Porque ustedes están enfocando esencialmente en la costa de Mendocino, ¿verdad? Correcto. Sí, sí porque tuvimos la semana pasada al grupo UVA, Yucaya Vecinos en Acción, que también han hecho mucha repartición de mascarillas en el, en el área, gran área de Yucaya, ¿no? nuestro gran pueblo, la gran ciudad de nuestro condado. Buenísimo, Juliana. Siempre estamos intentando cubrir todo el condado, ¿no es cierto? Claro. Esta semana estamos un poco Fort Bragg-céntrico, excepto a George, <risa> pero que cubre todo el condado, pero sí. La semana pasada estuvimos más enfocados en, en Yucaya. Y Loreto, de, para responder tu pregunta de cómo pueden donar, claro, COVID Response Network está trabajando ahorita con Thanksgiving Coffee, que es uno de nuestros negocios locales. Y Thanksgiving Coffee eh, está ofreciendo 20% de donación cuando haces una compra por su página de web. Uh, si tú seleccionas el café Politics Thanksgiving Coffee, uh, Mind, Body, Health and Politics, ellos van a donar 20% de la ganancia a nuestra organización. Así es que si van a hacer compras navideñas, es una forma fácil de uh, donar y comprar café y mandarlo por correo a tu familia. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias. De nada. Eh, bueno, 
eh, y también a nuestros panelistas, porque ustedes, querida audiencia, no pueden vernos, pero nosotros tenemos a todos nuestros panelistas aquí, así que si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta a los panelistas, los invito a preguntar, porque eh, nosotros todos estamos trabajando por una causa común y es muy interesante saber los esfuerzos que otros grupos están haciendo. Pero para nuestra audiencia amplia que nos está escuchando en la radio, yo sé que hay muchas personas escuchándonos ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, les decimos que hoy es el 30 de noviembre, son las 9.33 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo aquí en su programa Mendo Latino, en su radio comunitaria KCYX, KZYX, y puede llamarnos con sus preguntas al 707-895-2448, es el número directo en nuestra cabina. Por favor, llámenos al 895-2448. Pero para continuar, Diana, ¿te parece si invitamos a alguien más que hable? Bueno, eh, Michelle, no, no has dicho nada todavía. Michelle Frederick está aquí con nosotros, que también estuvo la semana pasada. La cor cortamos un poco, entonces la invitamos de nuevo para hablar de las oportunidades que están brindando en el Arts Council. Cuéntenos, Michelle. Hola, Diana y Loreto. Gracias por invitarme otra vez. Um, sí, hoy eh, puedo hablar otra vez sobre um, este fondo del Arts Council de, de Mendocino y también me gustaría hablar sobre la coalición latina de, de Fort Bragg. Um, Listo. Sí, para empezar... Um, este fondo que recibió el, el Arts Council of Mendocino eh, es un fondo, eh, una cantidad de 12.360 dólares para organizaciones eh, en, que enfocan en, la, en el arte y la cultura y trabajan con uh, las comunidades uh, latinas y los nativos americanos. Y lo más importante es que eh, los miembros de, de la organización eh, son por lo menos 50% representan la comunidad que sirve la organización. Y si, si alguien tiene eh, más preguntas o quieren leer más sobre este fondo, eh, pueden visitar... Eh, artsmendocino.org quiero confirmar que sí artsmendocino.org y si va arriba um, a news noticias um, allí tiene toda la información y también lo puedo compartir con ustedes para que eh, ustedes puedan compartirlo en, en la página de Mendo Latino y ese, dos, ese 12 mil dólares, 12 mil 360, creo que eso es como dividir, va a ser dividido sí. entre cuántas organizaciones. O sea, no Depende se sabe de quién solicita. Es, es un fondo que tiene requisitos muy específicos, entonces depende cuántas organizaciones eh, soliciten. Por eso eh, les invitamos, lo, quien quiere, por favor. Eh, solicítalo porque um, depende si hay tres organizaciones um, que, que lo, lo solicitan y ellos um, tienen los requisitos, pues lo vamos a dividir entre esos, estas tres organizaciones. 
Claro, entonces es importante recordar que este eh, fondo que está ofreciendo el Arts Council, el Consejo de las Artes de Mendocino, es específicamente para grupos que están trabajando con el arte, con artistas y que están sirviendo y ofreciendo sus servicios a la comunidad latina, a la comunidad también eh, nativa americana y otras minorías que nos, nos reciben ayuda generalmente. Así que si usted pertenece a algún grupo, usted siente que usted se identifica con estas ideas, por favor comuníquese con Michelle Frederick, que ella está colaborando con este grupo y, y ella es bilingüe y le puede ayudar. Y como ella dice, este dinero tiene que ser entregado y va a ser entregado pronto. ¿Cuándo es la última fecha para solicitar esta ayuda, Michelle? Este viernes, el 4 de diciembre. Y, ah, en, y la información la pueden encontrar en el sitio web. Sí. Fantástico, muy bien. Gracias, Roberto. Y también dices que quieres hablar de LATCO ahora. Sí, um, yo soy miembro de, de la, co, la coalición latina de, de la costa aquí en Fort Bragg. Um, y esta, bueno, no es una organización sin fines de lucro. Es un grupo de gente que estamos interesados en, en empoderar a nuestra comunidad o a, a los latinos en nuestra comunidad a través de educación, justicia social y reconocimiento cultural. Entonces, eh, somos, bueno, somos muchos, pero normalmente en las reuniones somos sobre entre 10 y 15 personas. Y LATCO eh, ofrece becas a los estudiantes de, de high school aquí en Fort Bragg y Mendocino y ofrecen becas uh, normalmente de 500 dólares uh, a los estudiantes, quien, los estudiantes latinos quien quieran ir a la universidad para ayudarles en comprar libros um, en la costa de, de la educación y también um, ofrecemos becas para los estudiantes um, quien son indocumentados, um, porque estos estudiantes normalmente no pueden recibir ayuda del gobierno, entonces es importante um, ayudarles de otra manera. Y también um, trabajamos con Flockworks, um, con otras organizaciones aquí en la comunidad para apoyar estas organizaciones y trabajar con ellos con um, proyectos específicos eh, por ejemplo, hay un, había antes de la pandemia un proyecto eh, en que trabajó Araceli, un miembro, una miembro de, de LACO, que, donde fueron a, a la biblioteca para leer con niños eh, en inglés y ayudarles a, a acostumbrarse con en leer en inglés y también con los padres. Este es algo que ojalá cuando... Uh, termine la, la pandemia y podemos volver a la biblioteca y podemos seguir con eso reto sí, gracias Michelle, eh, bueno yo como se dice en inglés eh, full disclosure <risa> <risa> yo soy miembro de LATCO también por muchos años eh, es muy interesante porque LATCO se eh, vive 
como grupo de gente también debajo de Safe Passage. Nosotros nos aliamos, de hecho fue, eh, se inició con una muchacha que eh, se llama eh, Kaylee, perdón, Karina Becerra, y Karina trabajaba pro, para Proyecto Santuario y ella comenzó LATCO y después nosotros en Safe Passage como que lo heredamos y decidimos continuarlo. Entonces es un proyecto eh, y yo participé en esta actividad que está describiendo Michelle, ayudando a los niños a leer y fue fantástico tenerlo, lo tuvimos casi tres años y muchas personas voluntarias vinieron a ayudarnos en la biblioteca. Era un programa vivo muy bonito y esperamos pronto eh, tenerlo otra vez. Hermoso. ¿Y cómo están ustedes eh, en LATCO? Como, como en tiempos de pandemia tenemos que cambiar todas las actividades para hacer ese ajuste. ¿Cómo están llegando a la gente en tiempos pandémicos? Um, últimamente, una miembro, um, Mary Ellen Campbell, de LACO, um, nos hizo una página de Facebook porque nosotros decidimos que tenemos un, un, um, un email list que Araceli um, gestiona y ella envía correos a, a todos los miembros y toda la gente que quiere apoyar a LACO para avisarles de lo que está pasando o de becas o lo que sea, cosas en la comunidad. Pero también ahora tenemos una página de Facebook um, que se llama LACO donde eh, la gente puede encontrarnos y Mary Ellen eh, comparte lo que está haciendo otras organizaciones en la comunidad y también lo que está haciendo LACO. Um, desafortunadamente, ahora lo, con la pandemia es muy difícil um, planear o organizar. No, normalmente LACO ayuda en organizar um, una fiesta para la para Hispanic Heritage Month, eh, pero este año no pudimos, entonces en vez de hacer eso, eh, Araceli hizo videos de cada cultura, de cada país, en que la gente podía um, educarse un poco más sobre estas culturas y los envió por correo y también tenemos más información en, en la página de Facebook. Entonces, ahora estamos pensando en las maneras en que podemos llegar a la comunidad y ahora como eh, vamos a entrar en el año nuevo, estamos pensando en, en cómo vamos a eh, recibir donaciones para lo, las becas. Esto es algo que, en que estamos muy enfocados. Es... Eh, solicitar dinero para estas becas para los estudiantes. Sí, eso sí. es un, una, un servicio maravilloso que ustedes hacen. De hecho, me, me, me fascina que en este llamado hoy de Zoom y nuestro programa de radio, realmente todos y todos están conectados, ¿no? Por sus organizaciones y, y colaborando, porque yo también buscaba bueno, fondos de las foundations para muchos años y siempre están atentos a si las organizaciones sociales están colaborando con otras organizaciones, ¿no es cierto? Y, y de, de eso nos no, quiero, queremos volver a hablar uh, con Norma sobre Flockworks, que de verdad, uh, personalmente, yo he visto mucho el arte de Flockworks y siempre estoy súper impresionada. Entonces, 
Háblenos un poco más, Norma. Te damos el micrófono de nuevo. Estoy de regreso. <risa> Sorpresa. <risa> este, no, Flagrix es una organización de arte, como lo has mencionado, um, y es básicamente totalmente voluntaria. Este, tal vez no reconozcan el nombre, pero tal vez han reconocido los trabajos que han hecho. Um, los Flagrix pagó por todo los, la arte, de los este, callejones o si han visto las tortugas grandes ahí junto a la este, tienda de juguetes o tal vez los uh, peces al lado de junto este Reynolds este, esos son cosas por las que pagó este Flockworks y ellos contactaron a los artistas locales y los artistas los pintaron entonces, este, este, disculpa Norma, te refieres a estos murales que vemos tanto sí. en Fort Bragg y que de hecho ahora eh, podemos tener un, un paseo por estos murales. Yo alcancé justo antes de la pandemia a, a hacer esta caminata que es muy, muy linda y una idea fantástica también para embellecer nuestro, eh, nuestra ciudad, ¿no? Sí, claro que sí. Y... Um, Tal vez la otra manera que han escuchado de Flockworks es de que sus hijos han recibido, o sus sobrinos, o los que sean, <ríe> han recibido este, equipos de arte o materiales de arte para su casa. Y este, eso es donde trabajo yo, esa es mi parte mía. Este, yo soy la única eh, persona empleada en Flockworks que es... Um, que está a que le pagan regularmente, pero escribimos un este grant para el estado para que nos dieran dinero, dinero. Entonces lo que dona la gente se va directamente a la arte de los niños. Um, ahorita estamos sirviendo a Redwood y a la Dana Gray aquí. Entonces de primer no, de kinder hasta quinto grado. Esos son 800 estudiantes a los que les damos um, materiales de arte e ideas para qué hacer con esa arte. Este, también voy de vez en cuando a las clases de los estudiantes y hago un proyecto con ellos que dura como 45 minutos. Y Norma, esto se, se originó, bueno, yo también voy a meter de nuevo, porque nosotros en Latco estábamos también muy eh, apenados que las clases de arte habían sido eliminadas del currículum, ¿verdad? Así es como se originó, este, porque Flockworks existe en la costa por muchos años, ellos han hecho muchos trabajos aquí en colaboración, eh, entonces eso, esa fue la razón de este programa en las escuelas, ¿no? Para llenar este vacío de la educación artística. Sí, y eso um, fue lo que también me apasionó mucho del trabajo, es de que para mí la arte ha sido un factor tan importante en mi vida, así como inmigrante y este, como persona que casi no conocía el estado, este país donde venía, para mí la arte fue la primera cosa con lo que me enfoqué, sea escribir, sea dibujar, sea colorear, es tan importante para poder expresar esos esos sentimientos que no puedes expresar en palabras. Y, este, y eso es también lo que queríamos brindarle a los niños. Y, o sea, reconocemos que hay niños que no tienen tal vez y el um, hogar más sano que quieren que, o que quisiéramos. Um, entonces lo que tratamos de hacer es de que esos niños se pueden expresar a través del arte. 
Por eso seguimos, aunque esté COVID, seguimos este, mandando esos, esos este, materiales a la casa. Y no ha sido fácil. 800 no suena tanto cuando lo dice ese número, pero cuando estás empacando 800 este, bolsas con materiales, es un trabajo grandísimo. Y nada más estamos este, Janet Self, que es la directora ejecutiva, este, Laura Walter, que es una miembro del, del board, y, este, y Joanna Wigginton, que es una maestra retirada, um, que, este, que hay, todo su tiempo lo ha donado, es 100% este, voluntaria. Entonces, este, con cuatro personas estamos haciendo esto trabajar. Y eso me brinda, o me trae al otro punto, es de que si hay alguna persona artista um, este, habla, que habla español o que sea latina o latinex, por favor, este, mándenme mensajes si quieren ser parte de esto. Y no solamente tienen que ser cosas de dibujar o pintar o lo que sea, es cualquier tipo de arte si le apasiona, porque no sé si han visto mis pinturas y yo sé que estamos <ríe> en vivo por el radio y no las pueden ver, pero si las describo, les vamos a decir que los niños estaban muy felices de tener una maestra de arte que dibujaba igual que ellos. <ríe> yo, yo siempre digo que deben tener maestros y maestras maravillosas porque... El arte que se produce es realmente increíble uh -huh. lo que hacen ustedes. Y sobre todo, una cosa que te quiero preguntar, Norma, porque tienes tanta cercanía en este momento a través de los, todos los sombreritos que estás poniendo <risa> con lo, la juventud. Yo también, que yo dicto cursos en Mendocino College, yo tengo un curso de high school de Fort Bragg, entonces tengo esa cercanía con las chicas y los chicos de la prepa. ¿Cómo estás encontrando eh, esa necesidad este, en este momento? Porque solo para decir algo, yo veo que mis estudiantes eh, están pasando por muchos, muchos retos en la cuestión de la pandemia para no poder ver a sus amistades. Entonces, en tu perspectiva, ¿qué hace el arte en este momento, en esta coyuntura para este... los estudiantes? Pues una vez más, este, el arte es un gran instrumento para desahogarte. Um, yo no soy una persona que le gusta platicar mucho con mi familia, con mi familia. Amo a mi familia, pero a veces no, me desahogo ya cuando es un poco muy tarde. Entonces, para poder con todo el estrés de la pandemia y luego también tengo a mi hija que está yendo a la escuela um, y luego yo estoy yendo a la escuela y con mis dos trabajos, este, el arte es una manera de poder desembolsar todo ese estrés. Es un, un este, es como un medio de comunicación que no se puede comparar. Entonces, para ahorita las personas que están en este, la prepa, este, pude hacer de que Flockworks y Safe Passage trabajaran juntos. <ríe> este, y estamos ofreciendo un paint by number, entonces uh, un pintura, puedes pintar este, siguiendo los números y que ordenamos en, este, en, en el internet. Y vienen con las pinturas, vienen con el canvas, que es, está difícil. Es para personas que quieren nada más pasar el tiempo pintando. Y viene con las pinturas, los, este, los brushes, los pinceles. Viene con todo listo. Lo único que tienen que hacer es venir a Safe Passage y recogerlos. Y estos son para personas de 14 a 18 y, este, y más que nada lo que queremos es este, poder este, saber lo que necesita la juventud, porque a veces 
es, pasa lo mismo cuando eres joven, así que cuando no sabes dónde poder agarrar tus recursos o no lo puedo hacer, entonces no lo voy a hacer. Y, este, y no, aquí estamos para ayudarles. Este, también a la juventud necesitan saber, quieren tener más programas para saber cómo encontrar trabajos vocales, pues avísenme. Es, para eso estamos aquí, para ayudarles. ¿Y trabajan con músicos, por si acaso? Como, como eso es una parte del arte muy importante, ¿no? Nos salva la vida a veces escuchar <ríe> nuestros cantantes, ¿no? Sí, este, um, cuando vemos la necesidad para eso, este, como ahorita Flockworks, lo, la mayoría de nuestro trabajo es en las escuelas y las escuelas tienen uh, banda y, o tienen coro o algo así. Entonces la música no fue un gran enfoque, pero si este, a través de Safe Passage, si alguien quisiera hacer algo así, este, tenemos los fondos para poder hacer eso. Pero nada más necesitamos que ver que ustedes también lo quieren, porque a veces lo que termina pasando es de que uh, contratamos a alguien y luego no viene nadie por como tres sesiones y lo tenemos que cancelar. Este, y para mí, yo estoy contenta con que vengan dos, tres personas. <ríe> eso, es, eso es maravilloso para mí porque se enseña interés y enseña iniciativa. Y esas son tres personas más que saben sobre nuestros servicios. Y tal vez si se puede pasar como... Mi esperanza es de que se pase como este, ahora sí, como la pandemia y que esas personas les den esa información a otras personas y eso le dan la información a otras personas y al verlo como algo positivo que poder tener esa información puede, este, puede ayudar. Claro, compartirla. Juliana, ¿tú quieres decir algo sobre la situación de los niños en las escuelas también y cómo lo ves tú? O, o comentar sobre el programa. Me imagino que conoces el programa en el que trabaja Norma. Claro, para mí escuchar que, como había comentado Diana, uh, es, es muy bonito estar enfrente de un equipo uh, de personas que hacen tanto por la comunidad y nuestros proyectos se reúnen uh, de una forma, nos conectamos. Um, soy una gran fan del programa que habló Michelle del Arco. Soy uh, desde el desde el primer año este, claro, me encanta ser voluntaria para ese programa y para Norma Trejo Flockworks es lo mejor que le puede estar pasando a los niños en este momento, ya que estamos viviendo el mundo de COVID nos, nos cambia la vida, como comenté hace, una, hace momentos de una semana a otra uh, pienso que es un momento donde los niños están confundidos hay rumores de que se regresa a la escuela, luego rumores que no. Uh, los niños quieren tener y están perdiendo tanto de la forma de vivir su socialización, el aspecto, su desarrollo. Para mí que trabajo en una edad que es tan delicado y tan, tan significante tener esa socialización con otros niños para poder aprender y ahorita no lo tienen es terrible estoy viviendo un, un trauma pero la arte que Flockworks está trayendo incluso para mí como madre para mis dos niños en casa ha sido muy divertido eh, Norma tus proyectos son muy divertidos los Gracias. materiales um, soy muy fanática de open ended art Um, y no te preocupes que tus dibujos no tienen que ser perfectos, simplemente la arte que les estás dando, la oportunidad de que ellos sean creativos por sí mismos es muy importante. 
para todas uh, las edades y para todas las personas. Um, sí. Gracias, quiero agradecer por... No, por gracias, su... Juliana. Los 800 bolsas, yo sé que es mucho trabajo, pero les cambiaste la vida a esos hogares, a esos niños, Norma. Gracias. Gracias. Y bueno, y quiero darte las gracias a ti, Juliana. Eh, estamos aquí, este, la, este continúa este dar gracias, ¿no? Pero quiero darte las gracias a ti también porque... Eh, tú te paras al lado mío cuando hacemos esta fiesta del LATCO y, y las dos animamos a la gente a participar y conseguimos que nos ayuden. Así que por favor a nuestra audiencia, eh, ahora ya se pueden dar cuenta que todas estas organizaciones locales es, se mueven a través de la presencia de personas que donan totalmente de manera eh, pura y, y sin sin más motivos, con mucho corazón y amor, para eh, colaborar y ayudar a los que necesitan más ayuda, a nuestros jóvenes y a, a los niños de nuestra comunidad. Claro, Así a que, veces se tiene el imaginario que las personas que donan sus tiempos eh, es gente rica, que tiene muchos recursos, pero no es na na nada, nada que ver. Es que todos ponen tantos sombreros dos trabajos, <ríe> eh, tres proyectos de donación. Entonces, de verdad, cada semana o cada otra semana que estamos aquí reunidos en Mendo Latino, eh, estoy muy inspirada por lo que ustedes hacen y queremos darle las gracias. Norma, ¿querías decir algo? Sí, um, si gustan donar a Flockworks, este, pueden contactar o pueden ir a la página de red y es, es Flockworks, entonces es F-L-O-C-K-W-O-R-K-S.org y hasta abajo de la página hay un botón que dice donar o también pueden mandar el, um, las donaciones al P.O. Box. 1603, Mendocino, California, 95460. Y si están interesados en ayudarnos en cualquier proyecto, a mí me gusta mucho incluir a la gente latina. Este, este, no sé si quieren, están interesados en ser parte del board o este, ayudarnos con proyectos o ideas. Norma T707 arroba gmail.com. Mándenme un correo electrónico. Vamos a poner toda esta información en nuestra página de Facebook para ustedes. Y muchas gracias a todos por participar hoy. Gracias a la Radio Estación por conectarnos a través de esta reunión de Zoom. Y nos vemos de nuevo en diciembre. ¿Cuándo es la fecha, Diana? ¿El 7? Ay, no sé, en dos semanas. Sí, hasta sí, Gracias a Rich siempre por ser el ingeniero maravilloso, a George, a Michelle, a todos ustedes. Una vez repitiendo, Flockwork, Safe Passage, Ukiah Vecinos en Acción, Project Sanctuary, COVID Response Network, LATCO, Space y KZYX. Por favor, donan a estas organizaciones, son nuestra fortaleza.